0: Με την άνοδο των ψηφιακών μέσων έχει δοθεί ευκαιρία σε ανεξάρτητους creators να δημιουργήσουν περιεχόμενο και έτσι προκύπτει μια ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν και έσοδα μέσα από το περιεχόμενο που παράγουν. Και για να μιλήσουμε περισσότερο για το κομμάτι του monetization, έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Ροσολάτο, εμπορικό διευθυντή τη θέης του Ιδρύματο Ωνάση. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα παιδιά.
1: Behind the business the Business Undercover. Επιχειρήσεις, digital marketing και τεχνολογία από experts του χώρου στο Business Undercover. Με τους digital marketers Παντελή Σπάρταλη και ο Ρέστη Τσάτσο. Χαίρομαστε
0: που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν, θες να μα είπεις κάποια πραγματάκια, να σε γνωρίσουμε καλύτερα μέχρι σήμερα με τι έχει ασχοληθεί...
2: Ε, ναι, ε, με δύο λόγια. Ε, είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας και των Media, έχοντας ε, θητεύσει σε θέσεις ευθύνης και στον ένα και στον άλλο χώρο... και σε agencies και σε publishers. Ε, και σήμερα βρίσκομαι, όπως αναφέρατε, ως εμπορικός διευθυντής της στέγης του δράματος Ωνάση... Ε, με διευρυμένα καθήκοντα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα έσοδα... από εισιτήρια, χορηγίες αλλά και λόγω του media εξπερτίσμου με ασχολούμαι και με όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις συμφωνίες με τα media.
0: Οκ, πολύ ωραία. Αρχικά να μας πεις λίγο, Νίκο, γιατί έχουμε κάνει ήδη και άλλα επεισόδια. είχαμε μιλήσει με την Φίλες και το Δημήτρη για monetization podcasters ως ελεύθεροι επαγγελματίε. και με τη δέσποι να το είχαμε πιάσει λίγο αλλά τώρα θα δούμε ποιος συγκεκριμένος, δημιουργός, ποιους τρόπους έχεις ή ποιοι τρόποι υπάρχουν μάλλον να κάνεις monetize το content σου οπότε θε να ξεκινήσουμε με αυτό να μας πεις λίγο έτσι ποιοι, ποιοι τρόποι υπάρχουν να το κάνουμε
2: Ναι βέβαια ε, αν μιλάμε για monetizing περιεχομένου υπάρχουν ουσιαστικά δύο μεγάλοι τρόποι δύο μεγάλες κατευθύνσεις δύο μεγάλα κανάλια από τα οποία μπορείς να, να, να βγάλεις έσοδα Το ένα είναι να πουλήσεις το περιεχόμενό σου αυτό αυτό το άλλο είναι ουσιαστικά να πουλήσεις το κοινό σου mm-hmm. ε, όπως και αν ακούγεται λίγο περίεργο <laughs> αυτό <laughs> ε, σε κάθε κανάλι από αυτά ε, αν τα ονομάσουμε κανάλια υπάρχουν ορισμένες υποκατηγορίες τρόποι ε, μέσα από του οποίου μπορεί κανείς ένας creator να βγάλει έσοδα πάμε να τα πιάσουμε ένα ένα πάμε ναι Ωραία θα ξεκινήσουμε με, τη, με το monetizing του content ε, απευθείας ε, στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι το ίδιο το περιεχόμενό μας αν, μιλάμε, αν είμαστε οι creators και ουσιαστικά ο customer είναι αυτός που καταναλώνει το, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό ε, υπάρχει και μια υποπερίπτωση την οποία θα τη συζητήσουμε αργότερα. Μπορεί ο customer να είναι η fan base μα, ουσιαστικά. Mm-hmm. Ε, ε, αυτό εδώ, για να τα πάμε, άμα είναι
0: ένα-ένα, να τα βλέπουμε ξεχωριστά και να προχωράμε έτσι. Ουσιαστικά, εγώ, ως δημιουργός μπορώ να δημιουργήσω για παράδειγμα ένα e-book, α πούμε, και
2: αυτό να το έχω προ Ναι, αυτή είναι μια κλασική περίπτωση ουσιαστικά που κάνουμε direct monetizing. περιεχομένου ο creator απευθύνεται απευθείας στους potential consumers ουσιαστικά και εκείνοι αγοράζουν το περιεχόμενό του μέσα από το οποίο ο ο creator βγάζει έσοδα τέλεια ε, αυτό ουσιαστικά είναι ο ένας τρόπος να κάνει κανείς monetizing μέσα από το πουλώντα premium content ουσιαστικά στο, στο, στους ενδιαφερόμενους. Ένα μια ανάλογη περίπτωση αυτού που μπαίνει στην ίδια κατηγορία ουσιαστικά είναι όταν ο creator πουλάει σε ενδιαφερόμενους online courses. Κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τελευταία. Είδε κάτι την περίοδο της πανδημίας που ο έχοντα περισσότερο χρόνο Βλέποντα το και ω διέξοδο ενδεχομένω, αγόραζε τέτοια κόρσει από το Ιντερνετ για να αξιοποιεί περισσότερο το χρόνο του, π.χ. λίγο περισσότερο, α πούμε, βρισκόμενο εντό σπιτιού. Και πολλοί φορεί βρήκαν και την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο αφενό να συνεχίσουν το operation του, αφετέρου να βγάλουν και κάποια έσοδα. Και όλα σε γενικά με αυτό το κομμάτι και ω individual creator, αλλά
0: και σε πλατφόρμες που το είχαμε συζητήσει και με το Masterclass για παράδειγμα που είναι μια πλατφόρμα που ως, λέω, ως creator ανεβάζει και είναι συνεργασία
2: για παράδειγμα και με το Masterclass όχι συνεργάζεται το creator με το Masterclass ουσιαστικά και απλώς επιλέγουν αυτοί κάποιους creators ε, οι οποίοι είναι unique για κάποιο λόγο ε, να δώσουν το input τους ως ε, lesson πούμε, mm-hmm. για όποιον ενδιαφέρον να το αγοράσει okay.
0: Οπότε είναι το πολύ απλό και straightforward ότι εγώ δημιουργώ ένα περιεχόμενο που αυτό εδώ κάποιος για να το καταναλώσει, να έχει πρόσβαση πληρώνει κάποιο το, οφή, το το πληρώσω,
2: είτε ναι. σε, και σε μορφή subscription για παράδειγμα. Ακριβώς, ναι. Ε, ε, ο δεύτερος τρόπος ουσιαστικά... Ε, να πουλήσει κανείς το περιεχόμενό του, είναι ε, να κάνει μονετάι στη fanbase του. Μια τέτοια περίπτωση κλασικής τέτοια χρήσης είναι, συναντάμε στο Patreon, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο έχετε και εσεί. Mm-hmm. Ακριβώ. ναι. <laughs> ε, ουσιαστικά εκεί ο creator έχει ήδη δημιουργήσει μια fanbase ή τη δημιουργεί από ε, κοινό το οποίο εμπιστεύεται αυτόν, για το περιεχόμενο που έχει παράξει ο ίδιος. Ε, και έχει τη δυνατότητα σε αυτό το κοινό να προσφέρει έξτρα περιεχόμενο Μέσω ενός υψηλότερου tier, ας πούμε, στο Patreon. Μέσω κάποιου bonus, το staff το οποίο μπορεί να το δώσει υπό προϋποθέσεις ή δίνοντας το κοινό που ενδιαφέρεται ένα επιπλεον ποσό. Αυτό πάλι είναι πώληση premium content, αλλά πια σε συγκεκριμένη κατηγορία κοινού που είναι το fan base του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Του του creator, Οι διαφορέ αυτών των δύο. Είναι πολύ μικρέ ουσιαστικά. Στην πρώτη περίπτωση πουλάς directly το περιεχόμενο. Αν κάποιο ενδιαφέρεται να αγοράσει το περιεχόμενό σου, το αγοράζει item ουσιαστικά. Στη δεύτερη περίπτωση έχει προαγοράσει με έναν τρόπο εσένα ω creator γιατί έχει δημιουργήσει μια fan base και πα μέσα σε αυτή τη fan base και δίνει κάτι έξτρα. Δίνει extra extra value με έξτρα affin. Θα έχει λογική πιστεύεις κάποιο να δημιουργήσει περιεχόμενο
0: Όχι να δημιουργήσει περιεχόμενο Να δημιουργήσει paid περιεχόμενο μόνο για το fanbase
2: Αυτό κάνουμε εμείς Νομίζω ναι, το π, νομίζω, ναι νομίζω ναι Είναι το, πάντα το added value mm. element που μπορεί να δώσει κανείς Αυτό που ενδιαφέρεται για κάτι παραπάνω Και που έχει πραγματικά μια αξία mm, να, ναι. το, να το αποκτήσει ο άλλος ε, Νομίζω ότι έχει
1: ενδιαφέρον Άρα λοιπόν για να το κάνουμε ένα σαμάπα αυτό και να καταλάβουμε να είναι clear οι διαφορές είναι λοιπόν ότι το Monetize base έχει να κάνει ότι το Business Undercover είναι ένα podcast για παράδειγμα έχει χτίσει ένα κοινό και σιγά σιγά προσπαθεί να το κάνει πιο βιώσιμο μέσα από ας πούμε, το Patreon για παράδειγμα έχει δηλαδή ήδη ένα κοινό ενώ το Direct Consumer έχει να κάνει ότι εγώ μπορώ να ξεκινήσω ας πούμε, ένα business για παράδειγμα και να πουλάω ένα e-book όπως είπαμε πριν και okay. στη δεύτερη
2: περίπτωση μπορεί πάλι να κάποιοι να σε ξέρουν και να είναι follower σου, mm-hmm. αλλά δεν είναι το ίδιο στενή σχέση. Δεν είναι fan base στην οποία η fan base σου αυτή, αυτή την οποία επενδύεις ναι, ουσιαστικά ναι, ναι. και δίνεις είναι σε περιεχόμενο. Ε, το...
1: Αυτό όμως αλλάζει κάτι στη διαδικασία. Πώς θα ξεκινήσει, α πούμε, αυτό το business. ή...
2: Όχι, έχει να κάνει περισσότερο με το τι περιεχόμενο πουλά okay, στον άλλο. Okay δηλαδή μπορεί στην περίπτωση του στην, στην περίπτωση του premium selling premium content της πρώτης περίπτωσης directly σε κάποιον ένα προϊόν ε, μία playlist ε, ένα e-book ένα audiobook ή είναι ένα αυτοίπαρκτο προϊόν που στέκεται από μόνο του άρα μπορείς εύκολα να βγεις να το πουλήσεις και έξω mm. ένα, αν πάμε και στην μουσική βιομηχανία ένα album που κάποιος θα το αγόραζε να το κάνει download mm. και αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση direct to consumer στη δεύτερη περίπτωση είναι ένα added value, ένα added value element που θέλεις να δώσεις στη fan base σου... για να. να πάρει κάτι παραπάνω και η fan base να πάρει κάτι παραπάνω και εσύ ως creator. Μάλιστα. Ε, αυτό διευκολύνει πολλές φορές τους creators... γιατί έχουν πολύ υλικό. Έχουν έξτρα υλικό. Έχουν υλικό από επιπλέον... Εμ περιεχόμενο που συνδέεται με αυτό που ήδη διαθέτουν στους, στη fan base τους και άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρουν να elements που θα δώσουν added value και στους followers τους ή τους fans τους και να ωφεληθούν από αυτό. Μάλιστα. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον ακόμα σημείο εδώ είναι πολλές φορές έχει σημασία ότι μπορεί κανείς να την αξιοποίηση, την αξία που έχουν και οι ίδιοι οι φανς με okay. κάποιο τρόπο. Εάν κάποιο απευθύνεται και έχει μια fan base που είναι ένα πολύ niche κοινό από premium ενδεχομένως για μια αγορά ανθρώπου, μπορεί προσφέροντας access, στείλοντα για παράδειγμα ένα στρογγυλό τραπέζι online που έχουν τη, τη δυνατότητα και άλλοι να μπουν να παρακολουθήσουν πληρώνοντα κάποιο φί, ε, να δημιουργήσει και με αυτό τον τρόπο νέο περιεχόμενο, αξιοποιώντας και την ίδια του τη fanbase ε, και δημιουργώντας ακόμα ένα προϊόν. Οκ, mm. okay. mm. Είναι δεύτερο παράγωγο. Θε, γιατί
0: τώρα εγώ το ακούω αυτό με την έννοια ότι επειδή είσαι στο fanbase, έχεις πρόσβαση σε ένα premium content που είσαι και εσύ μέρος αυτού του content. Ή Α
2: πούμε ότι σε αυτή τη fan base, η οποία είναι από πολύ συγκεκριμένου ανθρώπους μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιοι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία από μια συγκεκριμένη αγορά. Και άρα μπορούν σε μια συζήτηση, σε ένα panel να εισφέρουν και αυτή τη συζήτηση. Τη, την την, ε, ε, την άποψή του ή την πρότασή του ή την ναι. εμπειρία του. Ε, ο creator λοιπόν που έχει τη fan base με αυτού του ενδιαφέροντε fans στείνει ένα event όπου εκεί έχουν τη δυνατότητα άλλοι ε, ενδιαφερόμενοι να πληρώσουν ένα fee, να παρακολουθήσουν το πάνελ.
0: Okay. Άρα
2: ουσιαστικά δημιουργεί ένα ε, έξτρα περιεχόμενο αξιοποιώντας την ίδια τη fan base του. Οκ, okay, ναι, το έπιασα. Και, και όλα σε...
0: Αυτό τώρα εντάξει είναι λίγο άλλη ιστορία και με το Clubhouse αυτό που νομίζω πήγαινε να γίνει προς τα εκεί. Αλλά ναι μας έκανε νερά τώρα Είναι μια
2: τέτοια περίπτωση Αν ένας πολύ γνωστός holder ενός δωματίου Στο Clubhouse έστεινε ένα πάνελ Με πέντε επίσης γνωστούς Στο κοινό Που θα ήθελαν κάποιοι να πληρώσουν εφή να τους ακούσουν That's creating Μέσα από το fan base Μέσα από το fan base ακριβώς
1: Και εκεί βασίζεται κιόλας και όλο το Creator economy Αλλά αυτό είναι μια Άλλη κουβέντα, ναι.
2: Ναι, πράγματι. Τρίτη, τρίτος τρόπος, θα το πούμε έτσι, mm. τώρα πάμε στο δεύτερο κανάλι ουσιαστικά, mm-hmm. που είναι το να κάνει κανείς μονετάζι στο κοινό του το ίδιο. Ε, αυτό είναι λίγο πιο γνωστό σε όλους μας ουσιαστικά. Mm. Και μπορούμε να δούμε παραδείγματα. Είναι πιο δηλαδή, κλασικές πιο... μορφές, ε, κάποιες από αυτές τουλάχιστον. Ένας ο πιο γνωστός τρόπος είναι με το product placement Ουσιαστικά ένας ένας creator μέσα από τα προϊόντα του Μπορεί να προβάλλει ένα brand Είτε αναφέροντάς το είτε δείχνοντάς το αν είναι βίντεο Είτε ακόμα και η κλασική μορφή αυτή που που λέμε της χορηγίας Ένας podcaster αν έχει χορηγό ένα συγκεκριμένο brand Αυτό κάνει monetizing μέσω... Product placement ουσιαστικά. Συνήθως σε αυτές περιπτώσεις η, η συμφωνία ο producer, ο, ο creator αμείβεται με ένα flat fee. Ναι. Ε, είναι ένα σίγουρο income. Ε, πιθανόν να μην τον συμφέρει αν αύριο πούμε ότι κάνει τόσο μεγάλο scale αυτό που, που πουλάει που ενδεχομένως να τον ενδιέφερε να, τον, να, τον, να, να, τον, να ήταν προτιμότερο για αυτόν να το πουλήσει in the basis of ξέρω, conversions. Θες να το εξηγήσει αυτό Δηλαδή ε, είμαι
0: ένας creator Και παίρνω ένα χίποσό Για να κάνω ε, shout out Να πω ότι η κάμερα που χρησιμοποιώ Για παράδειγμα είναι από την Nikon αυτό γιατί δεν με συμφέρει να είναι ένα σταθερό φί, όσο πιο πολύ μεγαλώνει το audience μου. Θα το εξηγήσω
2: αυτό αλλά θα προτιμούσα να πούμε και τις άλλες δύο μορφές του, ναι. του content monetization mm. απευθεία mm. από, από διαφήμιση για να είναι πιο κατανοητό mm-hmm. σε αυτού που μας ακούνε. Είπαμε λοιπόν ότι η πρώτη λύση είναι, ο πρώτος τρόπος είναι το ε, product, product placement, placement έτσι, που είναι η αναφορά του brand ή η χορηγία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνει monetizing ο creator. Μέσα από affiliate marketing. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν θα πάρει κάποια αμοιβή flat από τον διαφημιζόμενο ή από το προϊόν που προμοτάρει μέσα από το, προϊόν, μέσα από το περιεχόμενό του, αλλά η αμοιβή του θα είναι ε, α, ανάλογη των leads ή των πολίσεων που θα κάνει το προϊόν ή των leads που θα οδηγήσει στη σελίδα yeah. του προϊόντος ή ό,τι άλλο conversion συμφωνήσουν μεταξύ <σχελίδι> τους yeah, σε yeah, αυτή yeah. Τη, τη φάση. Για παράδειγμα, μπορεί ένας influencer να έχει συμφωνήσει με μία μάρκα αθλητικών παπούτσιών ότι για κάθε παπούτσι που θα πωλείτε θα μου δίνεις χή ποσό. Αυτό είναι through affiliate marketing. Και ο τρίτος τρόπος που είναι πολύ γνωστός επίσης είναι monetizing περιεχομένου μέσω PPC που σημαίνει ότι είναι αυτό που ξέρουμε κλασικά ή όσοι το ξέρουμε (laughs) όταν διαφημιζόμαστε σε ένα website μπορεί να διαφημιστούμε μέσω του pay-per-click Ανάλογα με το paper click... Ανάλογα με το paper impression... Ανάλογα με το paper conversion... Αν συμφωνήσουμε... Αν πρόκειται για για πώληση εισιτηρίων... να πούμε... Να να εισπράττει έσοδα... Ο content creator... Ανάλογα με το το πόσα ειστήρια... Πρόεκυψαν ακριβώς... Αυτό είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ τους... Για να ξαναγυρίσω λοιπόν στο ερώτημα... Το προηγούμενο... η, Η περίπτωση του monetizing through product placement είναι ένα ασφαλές εισόδημα για τον content creator αλλά είναι flat. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι συμφωνεί για ένα podcast να πάρει κάποιος ένα ποσό χ έχοντας στο μυαλό ότι το podcast αυτό θα το ακούσουν ένα συγκεκριμένος αριθμό ακροατών, μπορεί να είναι ικανοποιημένο με το ποσό αυτό το οποίο θα αμυφθεί περί επεισόδιο. Αν όμω πάμε σε ένα άλλο άκρο και αυτό το podcast ξαφνικά αρχίζουν να το ακούνε χιλιάδες ε, ακροατών πιθανότατα θα συνέφερε τον creator η συμφωνία που θα κάνει να μην είναι ένα flat fee ένα αλλά να είναι ανά χιλιάδες ακροατών mm, okay. να, ανά χιλιάδες listeners ή δεν ξέρω αν αυτή αν υπήρχε και ένα call to action και αυτοί οι ακροατές έκαναν και κάτι μετά πήγαιναν κάπου σε ένα event αγόραζαν ένα εισιτήριο, αγόραζαν ένα προϊόν, μπορεί τον content creator να τον συνέφερε περισσότερο η, η συμφωνία για την αμοιβή του να ήταν πάνω στο αποτέλεσμα. Αυτό που είναι το σημαντικό πάντως να πούμε εδώ είναι ότι ουσιαστικά η μέθοδος που θα συμφωνηθεί μεταξύ creator ε, και διαφημιζόμενου ουσιαστικά α. κάπου ακουμπάει στο... εξαρτάται από, τα... από τη θέση του καθενός στην αγορά και το τι επιδιώκει ο καθένα. Είναι πάντα αντικείμενο mm-hmm. συμφωνίας ε, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, δεν υπάρχει χρυσή συνταγή ναι σωστά αυτό, γιατί αυτό θα σε
0: ρωτούσω ότι άμα έχεις κάποιο tip για το πότε συμφέρει να κάνω product placement για παράδειγμα ή affiliate ή το fanbase
2: είναι πολύ παραγωγικό έτσι και αλλιώς το, το ερώτημα αλλά αν κρυθούμε να το απαντήσουμε αυτό από την πλευρά του creator που αυτό μας ενδιαφέρει mm-hmm. ουσιαστικά εδώ, εγώ θα έλεγα ότι αν ένα creator ε, πιστεύει ότι το προϊόν του έχει από μόνο του αξία και δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα ακριβώς, το μετρήσιμο αποτέλεσμα που θα έχει στον διαφημιζόμενο ε, ή αυτό δεν θα είναι τόσο σημαντικό γιατί ε, θα προσδώσει άλλου τύπου χαρακτηριστή, άλλου τύπου added value elements στο, μέσω της διαφήμισης στο brand. Mm-hmm. Θα έλεγα να πάει με την λογική του... πως το λένε του product placement εάν μιλάμε όμως για ένα creator ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από την προβολή του brand από το περιεχόμενό του το brand θα θα κερδίσει απίστευτα σε έσοδα από πωλήσει, από leads ή από οτιδήποτε άλλο θα ήταν ενδιαφέρον για το ίδιο το brand νομίζω ότι θα έπρεπε να πάει στη λογική την δεύτερη του monetize ανάλογα με το performance της διαφήμισης. Είναι ένα μεγάλο debate αυτό, έτσι και αλλιώς και και συνολικότερα. Θε να μας πεις λίγο, και για τις πλατφόρμες. Ναι, υπάρχει τρόπος να κάνει κανείς monetize και μέσα από τις πλατφόρμες, το facebook, το youtube ας πούμε. Ουσιαστικά και εκεί πάλι υπάγεται στην κατηγορία και αυτό υπάγεται στην κατηγορία του monetize my audience, αν είμαι ο creator
1: ε, εδώ πολύ απλά ε, λέμε το YouTube για παράδειγμα που το έχει χρόνια ε, Κάποιο δημιουργό μπορούσε να κάνει monetize στο περιεχόμενο, έτσι και να... ακριβώς,
2: βάζω εγώ το περιεχόμενο, στο, το περιεχόμενο στο, μου στο YouTube και επειδή έχω πολλά hits mm-hmm. έχω πολλούς fans ε, το YouTube ανεβάζει διαφημίσεις πάνω στο δικό μου περιεχόμενο, αυτό είναι μια η πιο γνωστή ίσω σε όλους mm, mm, ε, τέτοια περίπτωση, επίσης μπορώ να κάνω monetize μέσα από το YouTube με online courses και αυτός είναι ένας τρόπος. Ε, στο Facebook αντίστοιχα μπορώ να κάνω paid online events ε, ή και εκεί να έχω subscriptions ε, fans, ας πούμε και πάλι mm-hmm. να κάνω monetize. Ε, αυτές όμως συνήθω οι μορφές monetizing χρειάζονται να έχεις μια πολύ μεγάλη fan base. Και τα μεγέθη τη δική μα αγορά
1: συνήθω είναι λίγο μακριά από
2: όλο αυτό, ώστε να είναι πολύ ενδιαφέρον
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που πρέπει να δούμε για το τι να επιλέξουμε σαν τρόπο monetization,
2: Εξαρτάται πάντα από το ποιο είναι το προϊόν μα, ποιο είναι το περιεχόμενό μα. Και αφορά και το κοινό, σωστά. Αφορά το τι δυναμική έχει το κοινό, το περιεχόμενό μα και αφορά και το τι. εάν έχουμε απέναντί μα κάποιον διαφημιζόμενο ο οποίο θα είχε ενδιαφέρον να προβληθεί μέσα από το περιεχόμενό μας ποιες είναι οι δικέ του ανάγκες και επιδιώξει. Είναι πάντα πολύ, πολύ παραγωγικό. Αυτό είναι βέβαιο. Ε, θα έλεγα πάντως ότι αν ξεκινήσει κανείς από την αρχή, αν είναι στα πρώτα στάδια, σίγουρα έχει ενδιαφέρον μέσα από κάποιες λογικές product placement και affiliate marketing να κάνει τα πρώτα βήματα και σιγά σιγά ε, ναι. να το δει πώς ε, θα τον θα τον εξυπηρετεί καλύτερα εντάξει και okay, σε κάθε περίπτωση είναι γενικά
0: με ό,τι κάνεις και ως creator είναι λίγο trial and error δηλαδή δοκιμάζω εγώ, κάτι, εγώ. βλέπω πώς πάει ε, και πιθανός ίσως να δούμε και παραπάνω από ένα τρόπος να δοκιμάσουμε και να δούμε τι πιάνει ε, στο,
2: στο δικό εγώ, μας κοινό. Ακριβώς αν δεν μιλάμε για μεγάλους publishers οι οποίοι έχουν ήδη κάποια assets, τόσο σε περιεχόμενο, όσο και σε επίπεδο ναι. κοινού, ε, όλο το, για όλους τους υπόλοιπους η διαδικασία είναι πραγματικά trial and error. Οπότε είδαμε έτσι κάποιου από του κυριότερου τρόπου
0: κατηγορηποιημένα που ένα, πώ ω creator μπορείτε να δημιουργήσετε εισόδημα. Σίγουρα και αυτό που είπαμε, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε και να δοκιμάσετε mm, και να δείτε ναι. τι πιάνει στο, στη δική σας περίπτωση και στο δικό σας σκηνό. Και ίσω και το τι σε εκφράζει ένα creator καμιά φορά. Γιατί μπορεί να μην θέλει να βάλει διαφημίσει στο προϊόν σου, για παράδειγμα, στο περιεχόμενο. ή μπορεί να νιώθει ότι δεν έχω το χρόνο να δημιουργήσω κάτι εξτρά.
2: Οπότε κάπω έτσι. Ναι, έτσι είναι. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία. Η αναζήτηση του monetizing είναι συνεχή. Συνέχεια διαβάζουμε πράγματα για το πώ θα κάνω monetize σε κάθε καινούργια μορφή content που παρουσιάζεται. Πριν από λίγα χρόνια, ας πούμε, δεν ασχολεί το κανείς με το monetizing στα podcasts. Αυτό είναι ένα μεγάλο case τώρα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ε, παραγωγή και προσφορά περιεχομένου. Πες τα. Πολλοί creators προσπαθούν να ανταγωνιστούν σε ένα πολύ σφιχτό περιβάλλον και είναι ένα μεγάλο ίσιο. Αυτό δεν το ξέραμε πριν από λίγα χρόνια. Και πάει λέγοντας, συνέχεια δημιουργούνται καινούριε μορφές περιεχομένου, συνέχεια αλλάζει η αγορά. Είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθούμε.
1: Τελικά μου ήρθε κάτι να πω. Είπαμε πριν να μιλήσουμε για όλο αυτό το κόνσεπτ αν δεν πληρώνει κάτι είσαι το προϊόν. Και τώρα μου ήρθε σκεπτόμενος ότι πρακτικά το Facebook, που εντάξει δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν creator το Facebook, σαν πλατφόρμα, έχει επιλέξει να κάνει monetize τους users του πρακτικά, να τους προβάλλει διαφημίσεις, ώστε να είναι βιώσιμη η πλατφόρμα. Αυτό δεν ξέρω, <laughs> να κάνει. Ναι, έτσι, είναι μια,
2: είναι μια κλασική περίπτωση του monetize your audience, mm-hmm. που, που κάνει Άρα, το, ναι. το ίδιο το Facebook.
1: Ναι. Και όλα, και όλα τα μέσα γενικά, μπαίνεις σε ένα site και βομβαρδίζεσαι με pop-ups, διαφημίσεις, είναι το... Ή ε, ε, ε,
2: ένα ας πούμε, creator ο οποίος παράγει ένα ε, newsletter και έχει απλώς subscribers χωρίς fee, ε, πηγαίνει μετά σε διαφημιζόμενους και, ε, mm. αγορά, και αγοράζουν καν... τη δυνατότητα να διαφημιστούν στο newsletter του, γιατί έχει χει αριθμό αναγνωστών που παίρνουν το newsletter και το διαβάζουν. Ή μπορεί ο ίδιος newsletter creator να έχει δύο tiers, να έχει ένα free subscription και ένα premium subscription και μετά να πουλάει και το free audience και το premium audience ή μαζί ή χωριστά. Άρα ο ίδιος να εφαρμόζει και το monetize your audience και το monetize your your, content directly στους premium subscribers, subscribers οι οποίοι πληρώνουν γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι μεικτό το μοντέλο. Είναι μεικτό, ναι.
1: Τέλεια. Ε, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία. Ε, και εμεί χαρήκαμε, γιατί όντω είναι. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο advanced, α πούμε, όλα αυτά που συζητήσαμε, τα οποία όμω είναι ωραίο να τα πιάνουμε και αυτά τα θέματα και να τα συζητάμε. Τέλο, να πούμε ότι το επεισόδιο αυτό το ηχογραφούμε στο νέο μα χώρο στην Αθήνα, το νέο μα που θα φιλοξενήσουμε και θα κάνουμε έτσι κι άλλε. Συνεργασίε και ωραία πραγματάκια λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο businessundercover.gr εκεί θα βρείτε ε, το newsletter μας που, που μπορείτε να κάνετε εγγραφή δωρεάν και να λάβετε ένα e-book με εργαλεία για το project σας επίσης μπορείτε να μπείτε στο buplus.gr εκεί θα αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο και παράλληλα θα στηρίξετε και το business undercover
0: είναι το δικό μας strategy για monetizing
1: του fanbase αυτό ακριβώ. τέλεια καλή συνέχεια τα λέμε την επόμενη τρίτη